0: Imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 7 al 8, parte 1, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces parece en nuestra vida que estamos enterrados, que no hay salida, que no hay escapatoria, pero Dios, que hoy podamos recordar una sola cosa, estamos plantados, pero no enterrados. Ayúdanos a entender este tema, Dios, en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas veces Satanás intentará convencerte de que lo que puede llevarte al destino que Dios quiere para tu vida al echar raíces bajo tierra para que luego seas un árbol fuerte que dé fruto, en realidad es el lugar donde debes morir. Veámoslo en el relato de hoy. Un nuevo rey entra en escena. Isaías 7 nos presenta al rey Acaz, nieto de Usías, aquel que había muerto cuando Isaías tiene la visión de Dios sentado en su trono. Así que, todo sigue en familia. Si vemos un poco el contexto histórico en el que se da este relato, nos encontramos que en aquel momento los asirios eran el pueblo dominante en el Antiguo Oriente. Su reino se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates y sus dos principales ciudades fueron asur y la famosa Nínive. Con eso en claro, sabiendo que Acaz está sentado en el trono y los asirios dominan la región, ahora sí, leamos Isaías capítulo 7, versículo 1. Dice, Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remaelías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué tenemos aquí? El pueblo de Israel se había dividido en el Reino del Norte, conocido como Israel, y el Reino del Sur, conocido como Judá, que es a quien se dirige el mensaje de Dios por medio de Isaías. Entonces, el Reino del Norte, por más que en el pasado había luchado contra el Reino de Siria, ahora ambos se unieron, se aliaron. ¿Por qué? Porque había un peligro mayor que era nada más y nada menos que Asiria, que dominaba la región. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué querían atacar a Judá si su problema era Asiria? Isaías 7.6 dice que dijeron, «Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel». Al parecer Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una alianza contra el extraordinario poder del rey Tiglat Pileser III, rey de Asiria. Si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere que se dice Noashi, podrían usar sus recursos y su mano de obra. Ante esto, obviamente, Isaías 7.2 dice que el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Judá no estaba en condiciones de enfrentarse a la alianza entre Siria e Israel porque había quedado debilitada por los ataques de los Edomitas y los Filisteos. O sea, el mundo se les caía a pedazos. Y te pregunto, ¿alguna vez te has sentido de esa manera? ¿Debilitado por luchas anteriores que has tenido que enfrentar? ¿Amenazado por una nueva batalla que se avecina y parece que no encuentras salida que ese es tu final? Esto hace que te sientas enterrado bajo toda esa tierra, en un lugar oscuro, solitario y difícil. Y al verte en esa circunstancia y sentirte de esa manera, pienses que, bueno, todo se terminó aquí. En ese mismo lugar estaba Acaso. Las circunstancias en las que estaba y los sentimientos que lo llenaban hacían que piense que todo se terminó ahí. Y esto pasa porque confundimos el estar plantados con estar enterrados si tomo una semilla hago un hoyo en la tierra la pongo en el suelo y la cubro con tierra es exactamente el mismo proceso que llevar un cuerpo muerto hacer un hoyo en la tierra ponerlo en el suelo y cubrirlo con tierra ¿cierto? y muchas veces al estar bajo tierra en una etapa, una temporada de nuestra vida oscura solitaria y difícil pensamos que se terminó todo para nosotros que la vida no tiene más sentido e incluso puede que hayas pensado en el suicidio, cuando en realidad todavía no se terminó, porque no estás enterrado, sino que estás plantado. Pero el enemigo intenta convencerte de que lo que puede llevarte al destino que Dios quiere para tu vida, el echar raíces bajo tierra para que luego seas un árbol fuerte que dé fruto, en realidad es el lugar donde debes morir. Es oscuro en ambos lugares, sí. Es duro en ambos lugares. Sí, es solitario en ambos lugares también. Pero tienes que tener la fe para entender que no estás enterrado, sino que estás plantado. Entonces, en lugar de decir, es que estoy pasando por o estoy sintiendo que, centrándote en tus circunstancias y/o sentimientos, debes decir, Dios en su palabra me dijo que escrito está. Centrándote en la promesa, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por eso que Dios envía a Isaías al rey Acá para decirle, no estás enterrado, no se terminó, todavía no es el final, sino que estás plantado. Porque es bajo esa tierra oscura, solitaria y difícil, donde tienes que echar raíces para sostener lo que quiero hacer en tu vida. Entonces Dios le dice al rey Acaz en Isaías capítulo 7 versículos 4 al 9 que la amenaza de Siria e Israel iba a pasar y Judá se iba a salvar porque a la vista de Dios las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes era un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. No era necesario que Acaz pidiera ayuda de nadie pero para tomar la decisión correcta Acaz necesitaba confiar en Dios y en sus promesas. Necesitaba creer para poder permanecer. Dios, Dios tiene grandes cosas para ti, pero necesita que tengas las raíces lo suficientemente profundas para poder sostener los frutos en tu vida. Y para eso debes esperar en Dios, porque lo único que hay entre la semilla y el fruto es tiempo. No se plantan árboles con frutos, se plantan semillas. El problema es que muchas veces... No quieres estar plantado el tiempo suficiente para que Dios te haga crecer. Y quieres crecer en medio de la comodidad, cuando el crecimiento y la comodidad no van de la mano, sino que es bajo tierra, en la oscuridad, en la soledad y la dificultad, donde las raíces del carácter se extienden para que luego seas un árbol grande y fuerte que lleve frutos de bendición para los que te rodean. Tus lágrimas de hoy son tu testimonio de mañana. Pero para que pase eso debes confiar y tener paciencia. Porque aunque todavía tú no lo veas, Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y ve más allá del hoy, ve en lo que puedes convertirte para su gloria. Dios te dice, tú no ves lo que yo sí veo. Te di esa semilla en ese tamaño para que no seas destruido, pero lo dejé en ese lugar para que sea plantado. Porque antes de que la gente pueda ver el resultado, Dios hace un montón de trabajo debajo. Pero para eso tienes que tener la humildad de entregarte por completo a Él. Porque Dios hoy te dice, si no tienes la raíz lo suficientemente profunda, no podrás sostener lo que tengo para ti. Si continuamos con el relato, el rey Acaz no quiso escuchar. Estaba confundiendo el estar enterrado con estar plantado. Y no le permitió a Dios echar raíces en su vida para que pueda sostener las bendiciones que Dios tenía para él. Pero Dios, en su infinita misericordia, la misma que tiene para contigo y conmigo, le da otra oportunidad a reacas. Mira lo que le dice en Isaías 7.11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. No importa, pero pídeme la señal. ¿Acas no aprovechó que Dios le diera esta oportunidad. Entonces, ante la necedad y ceguedad del rey de Judá, Dios le dice Bueno, si te digo que no pasará nada, ante la amenaza de Israel y Siria Si te doy la oportunidad de pedirme una señal y ni así te das cuenta que lo único que intento es protegerte Voy a tener que darte yo mismo una señal Y el hecho de que Dios diga esto significa que no sería una señal como cualquier otra Que se le habría podido pasar por la cabeza al rey Acás ¿Cuál es esta señal de la que Dios habla? Leamos Isaías 7.14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? El nombre Emanuel se traduce como Dios con nosotros, y se refiere a la presencia de Dios, lo cual lo hace un hijo especial. ¿Qué es entonces este Emanuel? Mateo 1, 21 al 33 nos saca todas las dudas cuando dice: Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros no es una pregunta, es una afirmación. Es una promesa que acaso no comprendió. Qué consuelo, qué ánimo, qué aliento, qué esperanza más fuerte que Dios con nosotros. Dios no prometió que tú, como su hijo, como su hija, no sufrirás dificultades ni dolor. Estamos en un mundo de pecado y mientras éste exista, así será. Pero sí prometió que estaría con nosotros y atravesaría esa dificultad y ese dolor a nuestro lado. A lo que voy es que cuando tu mundo se cae a pedazos, la pregunta no es si Dios está o no está contigo. La pregunta es si tú estás o no estás con Dios. Permíteme repetírtelo porque esto es clave. Cuando tu mundo se cae a pedazos, la pregunta no es si Dios está o no está contigo. La pregunta es si tú estás o no estás con Dios. Si Dios está con nosotros... No hay Siria e Israel que te hagan temblar. Hay niveles de madurez en el carácter que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán. Entonces lo mejor que puedes hacer, no importa cuándo escuches esto, es reposar en la voluntad de Dios, aunque su voluntad sea estar en medio de una tormenta. El rey Acas al ver que Siria e Israel se le veían encima y su fin estaba cerca, en lugar de reconocer que Dios estaba con él y era el único que podía rescatarlos, a él y a su país, ¿sabes qué hizo? Segunda de Reyes 16, 7 al 9 dice: Entonces Acas envió embajadores a Tiglatpileser rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acas la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resin. A corto plazo parecía que acaso había salvado a Judá, pero a largo plazo veremos que más adelante Asiria se volvió contra Judá en el tiempo de rey Ezequías. En otras palabras, le salió el tiro por la culata. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy no son los sirios junto con Israel los que nos están atacando pero tú sabes cuál es esa situación persona, circunstancia que está haciendo que tu mundo se caiga a pedazos hoy es una, mañana será otra y la pregunta se repite, ¿qué hago? ¿para dónde salgo? ¿cómo se supone que escape de esta? y así como ese hijo que Dios crió y engrandeció en lugar de correr a los brazos de su padre fue directo a los brazos de su peor enemigo a Siria nosotros muchas veces en lugar de colocar en la mano de Dios ese problema que estamos enfrentando buscamos la salida fuera de él. Satanás nos ve ahí en la desesperación, en el miedo, en la incertidumbre, en la angustia y es en esa debilidad donde te aparece como una mano amiga pero que te clava el cuchillo por la espalda. Ahora, como es la salida rápida que estabas buscando, no te das cuenta, es para cuando lo hace ya es demasiado tarde. Si no, pregúntale a Cas. No sé por lo que estás pasando hoy, pero en la espera... No busques una salida fuera de Dios. Recuerda, estás plantado, pero no enterrado. Es en la espera donde estás echando las raíces para luego dar fruto para la gloria de Dios. La espera no es inactividad. Que no veas la semilla florecer todavía no significa que no esté echando raíces. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, la espera desespera. La espera nos mata, Dios, porque perdemos el control. No vemos, no sabemos, no nada. Pero gracias porque hoy nos recuerdas que no se trata de nosotros, sino de ti. Padre, muchas veces pensamos que estamos enterrados. Y tú conoces esa situación que nos mantiene enterrados ahora. Pero que podamos cambiar esa perspectiva y decir, estoy plantado. Pero solo estamos plantados cuando cada día nuestras raíces se alimentan de ti. Y esas formas se fortalecen para luego poder dar fruto. Que cada día nos aferremos a ti, Dios. Que en la espera corramos a ti. Que no pensemos solo a corto plazo, sino que podamos confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén